0: 全球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。二零一八年七月二号，在巴林麦纳麦举行的第四十二届世界遗产大会上，中国提交的贵州梵净山经世界遗产委员会的一致同意，获准列入世界自然遗产名录。梵净山也成为了我国第五十三项世界遗产地。梵净山这个地方呢，是拥有独一无二的生物多样性、生态过程和自然美等等价值。而此前国内外专家学者对梵净山的长期研究中也表明啊，梵净山呢是。忠实地记录了当地森林演化的过程及其对气候变化的响应。梵净山是拥有完好的亚热带森林生态系统、垂直的植被变化，同时还有像前金丝猴、珙桐等珍稀的物种，在世界上呢是具有唯一性的，具有其他地方无法比拟的独特优势。梵净山呢，其实是武陵山脉的一座主峰啊，位于贵州省东北部的印江、松桃、江口三县的交界地带。这个位置啊，正好是云贵高原东部边缘向湘西低山丘陵过渡的一个大斜坡地带，也就是中国阶梯地势第二级和第三级的一个过渡地区。嗯，贵州我们知道啊，有很多的喀斯特地貌。那这种地貌的显著特点呢，就是石灰岩和溶洞。梵净山脚下的土家族村子云舍呢，就是典型的喀斯特地貌。但是近在咫尺的梵净山被喀斯特地貌地区呢是重重包围着，自己本身却并不是喀斯特地貌，而是特殊的变质岩山脉地貌。在中国南方地层岩石和地质构造中呢，是显得十分的古老。那梵净山呢，主要是由变质岩组成的，周围被广阔的喀斯特地貌环绕，使梵净山成为了矗立于喀斯特海洋中的变质岩生态孤岛，展现了独特的地质、生态、生物和景观特征。梵净山的特殊变质岩山脉地貌的形成呢，是始于距今十到十四亿年之间。这个区域呢，也是中国南方两个最古老的地块之一。区内中兴元古代寒武系地层发育分布广泛，是我国南方研究前寒武系地质时期的一个重要窗口。那在漫长的地球史中啊，梵净山区经历了武陵、雪峰、燕山和喜马拉雅四期比较显著的地质构造运动，不断的裂变、褶皱、凹陷、翘岩。卷曲成了鄂川乡前侏罗山式的褶皱带，在变化的过程当中啊，梵净山积蓄了十数亿年的能量，将大洋的底部托起来了，成为了一座座高高耸立的雄伟山峰。梵净山呢是拥有重要而且显著的多元性生物自然生态栖息地，保存了世界上少有的亚热带原生生态系统，拥有丰富的野生动植物资源，并且有大量七千万至两百万年前的古老珍稀绝移物种。那其中濒危绝移植物珙桐在梵净山有十一个分布区，黔金丝猴呢，全球也仅仅就产于梵净山
1: 。行走小百科
0: ，黔金丝猴现存七百至八百只，是国家重点保护的珍稀动物。黔金丝猴活动的海拔高度比川金丝猴和滇金丝猴都要低一些，大多栖息于海拔5 0 0至0 0米的河谷阔叶林，夏季则多见于海拔1 4 0 0至2千0百米左右的阔叶混交林。活动范围很大，偶尔也会在村寨附近活动。黔金丝猴是群居性动物，是多雄多雌的混合家族群，一群大约有1 5 0十至二百五只，有季节性分群和合群现象。黔金丝猴大多以多种植物的叶、芽、花、果，还有树皮为它们的主食。那除了黔金丝猴，梵净山的原始森林里面还栖息着多种濒临灭绝的国家保护动物，比如说云豹啊、林麝啊、白颈长尾雉啊、大鲵、穿山甲、猕猴、短尾猴、苏门羚、亚洲黑熊、大灵猫、小灵猫、鸳鸯、红腹角雉、红腹锦鸡、勺鸡等等。植物方面呢，保护区内有植物种类大约是两千多种，国家一级重点保护植物有拱桐、光叶拱桐、汉净山冷山、红豆杉、南方红豆杉、伯乐树、银杏、江叶三七等等等等。梵净山森林茂密，周边的人烟也比较少，生态环境和自然环境呢是相当的好。梵净山的生态系统能够完整的保留下来，和当地百姓世世代代,代保护呢是有很大的关系。当地百姓环境保护的认知啊，甚至是超出了很多评审专家们的想象。那除了优美的自然景观，其实梵净山还有着深厚的人文积淀。梵净山和佛教的渊源呢，是颇为的深厚，自古就是弥勒菩萨的道场，和五台山、峨眉山、普陀山、九华山等都是并居佛教名山之列。梵净山佛教的传入和佛教传入贵州的时间呢是相吻合的。它起于唐代，兴于宋代，盛于明代，而衰于清末。嗯，梵净山啊，现存的佛教文化元素呢也是十分的丰富，包括山上的寺庙、碑石摩崖、天桥、奇峰、金石、洞穴、佛光幻影和山花红叶等等。山上呢有一座承恩寺，原名叫做上茶殿，是梵净山的金顶正殿，位于梵净山新老金顶之间的一个开阔地带。始建于明初，由明代高僧妙玄长老开山，至今呢已经有五百多年的历史。万历皇帝的母亲李太后呢曾经在这个地方修行，据说她最后是肉体成圣，白日飞升。清朝的时候啊，承恩寺由龙参法师重修，并且被光绪皇帝是封为了赤赐承恩寺。承恩寺原主体建筑呢占地是一千二百五十平方米，有石墙环绕，坐北向南，分为前后两院，两院之间有拱形石门通连。前院房舍列在左右两边，相互对排，左右各有房六间，一共呢是十二间房。二零零九年的时候，常恩寺在原址进行了重建。半金山啊，可以称得上是自然界里的天堂，但是毕竟离我们太过遥远了。那要说咱们身边有没有天堂之地呢？自然也是有的，那就是非苏杭莫属了。这个想必大家都听过这句话，叫“上有天堂，下有苏杭”。嗯，那也因为这句话的广为流传，风光旖旎的江南福地，在人们心中啊，也就一直带有一种美好的憧憬。可以说，这句话也是江南水乡最有力的一句宣传语。不过，你有没有想过这句话是怎么来的呢？为什么说这两个地方是天堂？人间天堂又为什么是苏州和杭州，不是其他地方呢？世界真奇妙。苏州名片。苏州的地理位置非常优越，它位于江苏省南部，坐落于富庶的长江三角洲地区的地理中心，东临上海，西抱太湖，背靠无锡，南临浙江，所辖太湖水面，紧邻湖州。苏州是江苏省的东南门户，苏中和苏北通往浙江的必经之地。那和杭州相比啊，苏州开始发展的历史呢要更加的早一些。早在春秋时期，苏州呢就被吴国作为都城。相传，苏州城就是吴王阖闾时期伍子胥所造的阖闾大城。吴国呢是南邻越国，在后来的吴越之争中啊，越王勾践卧薪尝胆灭掉了吴国，苏州呢也就自然被并入了越国。在进入战国时期之后，为了加强对国内，特别是对吴地的控制，越王义于呢又从琅琊迁都到了苏州。呃，秦朝统一天下之后啊，地方行政方面呢，采取的是郡县制，设立了会稽郡，管辖吴越两国故地。那郡治呢就在吴县，郡治呢就是郡守府署所在的首县。那吴县也就是今天的苏州。到了东汉时期，设立了吴郡，郡治仍然在吴县。三国时期，孙策平定江东之后呢，领有吴郡，并以此作为都城，直到建安十三年，才由孙权迁都京口，也就是今天的镇江。嗯。那在都城治所的有力加持之下呢，苏州很早就得到了发展。从两汉到六朝，苏州呢一直是江南政治、经济、文化的中心之一。到了隋唐朝的时期呢，苏州已经是相当的繁荣。也正是从隋朝开始撤郡建州，苏州呢从姑苏成为了苏州。随着隋唐大运河的开凿，经济中心呢逐步由黄河流域转移到了江南。那这期间，苏州经济之繁荣，一言以蔽之的话，就是当今国用多出江南。江南株洲苏为最大，世界真奇妙。杭州名片，杭州位于中国东南沿海北部，地处长江三角洲南翼，浙江省北部，东临杭州湾和绍兴市相接，西南和衢州市相接，北和湖州市、嘉兴市毗邻，西南和安徽省黄山市交界，西北和安徽省宣城市交接，是长江三角洲重要中心城市和中国东南部的交通枢纽。杭州西北部和西南部呢是浙西中山的一个丘陵区，东北部和东南部呢属于浙北平原，河网密布。杭州呢是地处长江三角洲南沿和钱塘江流域的，所以史称余杭或者叫做钱塘。历史沿革呢和苏州呢比较相似，都曾经属于越国，属于会稽郡和吴郡。隋王朝建立之后，废南朝称钱塘郡呢为州，州治呢设在余杭，故名杭州。那杭州之名也就第一次出现了。杭州的得名呢，其实和大禹治水也是有关系的。相传啊，大禹治水曾经到达了杭州，并且在此是汽舟登陆。杭这个字呢，就通航行的航，就是船的意思。大禹汽舟的地方呢，就叫做禹航，因此呢，就有了余航的说法。现今在余航城区还有一条道路是保持着禹航的叫法，就叫禹航路。嗯，五代十国时期啊，吴越国呢建都于杭州。吴越王钱镠励精图治，尽量的避免战争，在四处战乱的环境之中，仍然保持了国内长达数十年的安定，百姓休养生息，经济繁荣发展，杭州呢，逐渐开始显示出了它的重要地位。北宋时期啊，设立了两浙路，路呢其实就是宋朝的一级行政区。两浙路就包括苏州、杭州等14个州，杭州上位成为了两浙路的路制。那据《宋史》的记载，当时的杭州人口已经达到了二十余万户，是江南人口最多的州郡，被宋仁宗誉为是东南第一州。南宋时期，杭州继续上位，被选为了都城，进入了鼎盛时期，繁荣之景啊，一度是号称江南第一大都。
1: 这是。不想依赖，合上了船儿，总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海。无奈浪涛一浪又一浪，也不过只为一次澎湃。爱相思结于云外，依然为世人爱情无奈。凡人沉默的惨白。是只需等待，去的去不明也不怕。爱只是爱，伟大的爱情到头来也只是爱。比空尽的深处，谁也不曾存在。追坏追坏，还逃不过要置身事外。偶遇而来，互相。什的船儿总不能永不离开？万年的泡影，到底离不开人山与人海。无奈浪涛一浪又一浪，也不过只为一次澎湃。那海市蜃楼。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那最早将苏杭两地一起赞美的人呢，是唐朝的大文豪白居易。白居易曾经在杭州和苏州都做过官，在任职期间呢，是留下了不少盛赞当地的诗篇，有夸杭州的，比如说“知君暗属江南郡，除却余杭尽不如”，也有赞苏州的“甲郡标天下，环风及海滨”。嗯，那白居易回到北方之后呢，常常怀念江南，常常呢也把苏杭并提，比方说“江南名郡属苏杭，写在殷家三十章”。那所以有人推测啊，“上有天堂，下有苏杭”这句谚语呢，是成型于唐朝或者唐朝之后。这句话最早的文字记录是在南宋前期范成大的《吴郡志》上，里面说啊：“谚曰，天上天堂，地下苏杭。”所以可以确定这句话的形成呢是在南宋或者南宋之前。那考虑到谚语从形成、流传到被文人笔下引用的时间，其实还是有一定的间隔的、嗯。以及杭州发展到足够和先富起来的苏州并称的时机呢，大致得出这样的推论：就是“上有天堂，下有苏杭”这句谚语的。流传应该是在五代吴越后期或者北宋的初期。嗯， 苏杭在一起被称 誉， 互相之间的实力呢也是此消彼长。苏州呢出道很 早， 早在公元前六世纪就是一方诸侯的都 城， 而杭州呢则一直处于吴越争霸的边境线上。那大约在汉代的时候，西湖才真正变成一个内湖。然而，随着政治资源的转移，杭州呢是一度就超过了苏州。宋高宗南渡之后，整个南宋时期，杭州地位都远超苏州。不过，明清时代，苏杭再次出现了逆转，苏州的地位上升，超越了杭州。有两个关键指标呢，说明了这一点：一个是苏州贡献的赋税占比是超过杭州的；第二呢，就是在科举考试中，苏州出的状元人数也是远远超过了杭州，位居。全国第一，嗯，所以呢，在历史上啊，“上有天堂，下有苏杭”中的这个“苏杭”一词的前后顺序呢，一直就是两地人争论的一个焦点。但是不管怎么争论，“苏杭堪比天堂”的美誉呢，是依然没有变化的。苏杭获此赞誉，一方面当然得益于水光潋滟晴方好的江南美景，另一方面呢，也需要有足够的满足人们需求的繁荣和经济以及文化。否则呢，那只是一块心中的圣地，而不是有着幸福美好生活环境的那样一座人间天堂。对于多数人来说啊，梵净山呢太远了，苏杭呢其实也不近啊。天天享受这样的天堂之景呢，其实不太现实。嗯，只要每天能够在工作学习之余，坐在沙发上看看电视，嗑嗑瓜子，其实呢也已经算是一种莫大的享受了。是啊，可是你知道吗？并不是全世界都喜欢嗑瓜子的，而且葵花籽的葵字啊，有着超乎想象的范围。儿子、啊，明天就要大考了，来来来。多吃点瓜子、嗯，吃瓜子？没听说吃瓜子补脑子啊！哎呦，说你笨，你还真的就是很笨。明天考，今天吃，那怎么来得及呢？你看这个葵花籽里面有一个葵字，吃了它，你一定能够一举夺魁。呃，老爸，你也聪明不到哪里去啊！一举夺魁的葵和葵花籽的葵，哎，明明是两个字，好不好？哎呦，这叫谐音，谐音懂了哎，你别啰嗦了，赶紧吃。啊，对了，我还给你买了一颗向日葵，明天啊。你举着进考 场， 肯定能考好。你这都什么歪 理？ 我先吃饭 了， 今天用我喜欢吃的木耳菜 啊！ 不行不行不 行， 你知道 吧？ 木耳菜又叫做落 葵， 太不吉利了。那我吃秋葵总行了 吧？ 那也不 行， 秋葵叫做咖啡黄葵。哎， 考试前哎怎么能说黄了 呢？ 听听，你看这葵不仅仅是指向日葵，还有很多植物的名称里面其实都有“葵”这个字啊。嗯，《诗经》七月中就说到“七月亨葵及书。可这里的葵啊，指的也不是煮着吃的向日葵，而是锦葵科锦葵属的几种中国原产植物，比如说野葵、冬葵和锦葵。所以，《诗经》中的葵并不是向日葵，向日葵呢也并不原产于中国，而是一个舶来品。嗯，接着咱们就来谈一谈这么多葵中最有名的葵啊，就是我们熟悉的向日葵。向日葵属的植物呢，一共有六十多种，绝大多数呢起源于北美、中美洲和南美洲的原住民们呢，掌握了玉米、菜豆、南瓜、花生、马铃薯这些重要口粮的种植方法，还拥有一些骆驼科的大型驼畜。但是北美的人呢就没有这么幸运了，他们除了狩猎打鱼，可驯化的生物呢只是一些不堪入口的歪瓜裂枣，还有向日葵。呃，有一种假蛇是这么认为的，说向日葵的驯化地点呢是墨西哥，时间是公元前两千六百年。不过，更多的证据表明，北美原住民对向日葵的驯化呢，其实是始于公元前三千年，地点是在美国的东南部田纳西州，曾经就出土过公元前两千三百年的驯化向日葵种子。嗯，在向日葵被驯化之后啊，这北美原住民偶然发现，两种向日葵属的植物，它的野外杂交种呢，它地下的块茎膨大是可以吃的。由此呢，就驯化出了菊鱼这种东西啊，也称为洋姜。菊鱼和向日葵呢，共同给资源匮乏的北美原住民们提供了一些额外的营养。那直到距今两千年前，中美洲的三件套农作物玉米、菜豆和南瓜才进入到了北美，受到了原住民的热烈欢迎。此后，他们便放弃了那些驯化不良的歪瓜裂枣，只留下了向日葵和菊芋，和那三件套呢是共同种植。以这四件套为基础啊，北美农耕规模呢是迅速扩大，它的文明发展程度也赶上了中美和南美。嗯，那向日葵呢，作为了北美唯一有价值的农作物，更反向传播到了中美和南美，还和当地原住民的太阳虫。拜结合起来，成为一种具有宗教色彩的农作物。比方说，墨西哥的阿兹特克人和南美的印加人都以向日葵作为太阳神的一个象征
2: 。世界真奇妙
0: ！十六世纪初，西班牙探险家在美洲遇到向日葵，并把它的种子带回欧洲，向日葵从此进入了旧世界。万历年间，向日葵随西方传教士进入中国，被作为一种观赏植物栽培。中国人注意到了它的向光性，称其为向日菊、迎阳花等。但由于中国文化里向日总是和葵联系在一起，最终“向日葵”这个名字胜出，成为它最广泛的通用名。相信很多人 呢， 从小就对向日葵的趋光性呢感到很好 奇， 以为 啊， 这个向日葵呢真的会随着太阳像雷达一样的转动那个大花 盘， 到晚上再甩回去。那其实这是一个非常古老的误 会， 可能呢已经误会了上千年了。呃， 一五九七年的时 候， 英国植物学家约翰基纳德就曾经观察过种在自己草药园里面的向日 葵， 并且对这种古老传说呢是提出了质疑。而明末学者赵涵于万历四十五年，也就是公元一六一七年写的这个《纸品》一书，是中国已知最早记载向日葵的文献。那其中对于向日葵的描述呢，也是相当的科学和准确。嗯，书中就说了，向日葵的花呢，只在幼花期的时候才有这种向阳性；一旦完全开花，向日葵的花盘呢，便会永久的朝向一个方向，那通常呢是向东，因为这个方向呢会使花盘在日出的时候迅速回暖，引来传粉的昆虫。那这个说法。也早就被现代科学所证实了。向日葵的经济价值呢，是集中于它的葵花籽。除了炒制之后直接吃，葵花籽的另一大作用就是榨油。在十八世纪，葵花籽油的使用在俄罗斯是非常的流行，尤其是东正教成员，因为根据东正教的教义，他们在斋戒期间呢是不允许食用黄油的，而葵花籽油就是最方便的替代品。十九世纪 初， 大规模提取葵花籽油的技术呢被开发了出 来， 向日葵也首次进入到了大规模的商业化种植。
1: 行走小百科。
0: 进入二十世 纪， 人们培育出了含油量更高的品 种， 一些品种的含油量可以高达百分之五十 五， 向日葵一跃而成为世界五大油料作物之一。在二十世纪七十年 代， 更被吹捧为最有前途的农作物之一。当 然， 因为种种原 因， 后来它的地位并没有想象中的那么高。但它依然是多面型的农作物。油用型向日葵种子除了食用之外，每年还有价值数十亿美元的种子用于鸟类饲料，而榨油之后的油渣也可以用于牲畜饲料。而非油用品种的向日葵种子呢，就用来制作成各种零食了。去皮之后的葵花籽可用于加工面包、麦片等食品。至于不去皮的葵花籽呢，因为要自己一个一个的磕开，比较麻烦，那受众呢相对来说啊就比较小了，只在东欧和亚洲一带呢有流行。在美国啊，棒球运动员呢是喜欢把它当做咀嚼烟草的替代品，抓一大把塞到嘴里慢慢嚼，有可能也会连皮嚼掉。嗯。亚洲国家呢，也不是都喜欢嗑葵花籽的。比方说，韩国人就认为带壳的葵花籽呢是用来喂仓鼠这些小宠物的，只有去了壳的人才可以吃。除此之外呢，还有一些品种的向日葵呢被培育了出来，用于园艺观赏。向日葵金黄色的大花呢，很是壮观，在园艺上呢也是深受欢迎。虽然一年生的特性比较麻烦，需要每年都重新种，但是它生长很迅速，种下去呢，很快就可以看到开花了。说到向日葵啊，哎，它还有一个非常神奇的绝招，就是可以用于植物修复。嗯，它们能够从土壤中吸收有毒元素和放射性元素，再富集到汁液中，而汁液可以用作生物燃料。切尔诺贝利灾难之后，乌克兰政府呢就开启了一个专门的项目，种下了大量向日葵，被用于从附近的水源中去除铯137和铯90这两种放射性物质。福岛第一核电站毁坏之后呢，志愿者们在当地也是种下了数百万棵向日葵、油菜和鸡冠花等等等等，可以吸收有害物质的植物。那由此可见啊，向日葵一直以来都被寄予了向往阳光、热爱生命的意义。即便是在切尔诺贝利和福岛这样的灾难之地，它也象征着希望和复兴。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果说你喜欢我们的节目，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。今天的节目就是这样，我们下期再见
2: 。这世界因为你而珍贵，偶尔笑中带泪，晚安如水就算某天。我们各自走远，我也静静守卫，天真知到你回来的那天。爱让我们越来越相信直觉，幸福是有你陪伴着我每个瞬间，只想陪在你身边。认真执着许每个愿，就要勇气等明天。每当我睁开眼，就有一道光线，温暖着我的心，布满晴天。向日葵般的遇见，那里有我？最初次的感觉，原来就是全世界。因为你才明白一切，快乐一直就在原点。谢谢你让我放心做自己，拥抱纯真不变。只想陪在你身边，还要一起认真执着许每个愿，就有勇气等明天。每当我睁开眼，就有一道光线，温暖着我的心，布满晴天。向日葵般的遇见，那里有我们最初次？感觉原来就是全世 界， 因为你才明白一 切， 快乐一直就在原点。谢谢你让我放心做自 己， 能拥抱着纯真永不变。